0: Ciao e benvenuto a un nuovo episodio di Body Mindful Training Podcast. Sono Beatrice Mazza, insegnante di yoga e personal trainer controcorrente. Body Mindful Training Podcast è uno spazio protetto per condividere storie di consapevolezza, movimento, trasformazione e crescita personale attraverso corpo, mente e spirito. Il tempo è relativo, ha detto Einstein. Nella teoria della relatività non esiste un unico tempo assoluto, ma ogni persona ha la sua visione e una propria misura del tempo a seconda del luogo in cui si trova e della velocità a cui si sta muovendo. Nella nostra vita il tempo è un'unità di misura che assume un valore assoluto invece, con cui dobbiamo fare quotidianamente i conti. Tutti abbiamo sperimentato la sensazione della relatività del tempo, basti pensare che quando siamo in vacanza una settimana scorre via veloce e nemmeno ce ne accorgiamo, mentre quando aspettiamo le 18 del venerdì sembra non arrivare mai. Eppure spesso ci dimentichiamo di questa soggettività, del fatto che il tempo in parte dipende proprio da come noi ci rapportiamo in prima persona adesso. Ovviamente siamo tutti consapevoli sul piano teorico di come una settimana possa assumere una velocità diversa, ma sul piano pratico, quando poi dobbiamo fare i conti con un tempo scandito dettato dalla società, e dagli impegni che quotidianamente si accavallano finiamo per sentirci non padroni del nostro tempo. L'orologio divide le ore della giornata, il calendario, il passare dei giorni e l'affitto e le bollette da pagare ci aiutano a monitorare il passare dei mesi, quindi se da una parte è vero che possiamo scegliere come vivere il tempo a seconda di come affrontiamo la realtà Te- e quindi il tempo si può dilatare, accorciare è anche vero che tutti noi dobbiamo lavorare per trovare un equilibrio tra il tempo imposto dall'esterno e che in qualche modo ci sembra sempre rubato e il tempo in cui invece noi siamo padroni del nostro tempo la domanda legittima che spesso sorge nelle persone che mi viene fatta è si può davvero trovare tempo per se stessi in una vita in cui sembra mancare il tempo e se sì come si fa? Beh, questo podcast vi voglio dire come è nato. È stato uno dei primi podcast che ha preso forma in forma scritta per rispondere a una delle domande più gettonate che mi sono state fatte alla fine del lockdown. L'idea è venuta in modo concreto dopo aver letto il messaggio di una giovane studentessa universitaria che mi chiedeva come fare per continuare a dedicarsi del tempo. Riassumendovelo brevemente in quel messaggio, lei mi raccontava che per la prima volta da quando aveva iniziato l'università, tre anni prima, cioè tre anni prima, era riuscita a trovare ogni giorno pochi minuti da dedicarsi per ascoltare il proprio corpo e la propria mente. E in quel momento mi scriveva perché aveva paura, perché sapeva che se fosse tornato tutto come prima post lockdown, lei sarebbe a sua volta tornata come prima e quindi ad ignorare i bisogni del proprio corpo. Ora, seppur il lockdown per molti sia un ricordo lontano, credo che però questo tema, il tema del tempo, di come fare a dedicarsi del tempo, in qualche modo sia sempre molto attuale. Cos'è successo davvero durante il lockdown se pensiamo al tempo? La nostra percezione del tempo in che modo è cambiata? E noi, in che modo abbiamo iniziato a rapportarci diversamente al tempo? La maggior parte delle persone durante i mesi in casa si è riappropriata del proprio spazio in primis, sia in termini fisici, avendo la possibilità di vivere davvero la casa per cui magari da anni paga l'affitto o il mutuo, ma soprattutto si è potuta riappropriare del proprio tempo, delle proprie ore, delle giornate. Ci tengo a fare una precisazione, in questo podcast io mi riferirò alla capacità di dedicarsi tempo o trovare tempo con un'accezione che include tutte le attività o passioni che possono andare dall'allenamento alla pratica yoga, alla lettura di un libro, allo sfornare il pane fatto in casa o a vedere un'amica per una colazione nel proprio bar preferito e che hanno in comune il fatto che sono in grado di fornirci un surplus di energia, che hanno la capacità di tenere la mente ferma dal suo vagare e di farci fare quindi un'esperienza di consapevolezza nel qui e nell'ora. Quindi sentitevi liberi di declinare questo podcast e la vostra idea di dedicarvi tempo a ciò per cui voi fate fatica a trovarne ma vorreste imparare a trovarne di più. Riprendendo il discorso, in quarantena le persone hanno quindi riscoperto quanto gli mancasse dedicarsi del tempo. Dopo un lungo periodo di apnea lavorativa o personale hanno avuto il coraggio finalmente di dedicarsi ore intere per prendersi cura di sé. Per qualcuno questo coraggio di ritagliarsi del tempo si è tradotto nell'iscriversi magari a un corso di mindfulness online, di cui aveva sempre solo sentito parlare. Per qualcuno di ritornare ad allenarsi e scoprire l'home workout dopo anni di pigrizia devastante o di corsa in palestra alle 9 di sera. Oppure di accendere per la prima volta il forno di casa, disegnare su tela, scrivere a mano, imbiancare i muri e chissà quante altre cose nuove avete trovato il tempo di fare durante la quarantena. Insomma, il tempo tutto a un tratto è sembrato un grande dono prezioso, ovviamente nonostante il dolore che ha accompagnato la situazione e la completa incertezza economica e sociale riguardante il proprio futuro. Gli stessi due mesi che ci hanno condotto dalla fine dell'inverno alla primavera inoltrata per qualcuno sono sembrati lunghi e ricchi di ricordi ed emozioni come fossero trascorsi due anni, e per altri, invece a seconda della situazione che hanno vissuto, hanno assunto la lunghezza simile a circa due settimane perché sono scivolati via troppo veloci. Una boccata d'aria, un'asi felice, un regalo per me stessa, un riscoprirmi giorno dopo giorno capace di muovermi. Queste sono solo alcune delle metafore che mi avete scritto per raccontarmi quanto prezioso fosse stato per voi scoprire che dedicarvi del tempo era una cosa che vi faceva stare bene e che volevate continuare a farlo. Ma diciamocelo chiaro, sembra sempre più facile trovare il tempo per fare qualcosa che ci piace quando il tempo ci viene regalato dall'esterno come per esempio durante le vacanze, quando siamo in ferie quando possiamo lavorare da casa, come per esempio durante la quarantena o in maternità quindi nella mente dell'essere umano spesso scatta questa similitudine che crea la prima gabbia mentale che ci ingabbia sono a casa, uguale mi posso dedicare del tempo Ritorno alla vita di tutti i giorni, in ufficio, in università, a scuola, uguale, non avrò più tempo per me, ne sono già certo. Lo sentite? Tutto nasce, si formula e finisce per concretizzarsi e diventare realtà già nella nostra mente. Prima ancora che le nostre giornate siano fitte di impegni, segnati in agenda, la nostra mente sta già proiettando eventuali scenari, si sta già riparando dietro alle frasi preimpostate che ci danno la convinzione di non essere padroni del nostro tempo. Ma se non siamo padroni del nostro tempo, chi lo è per noi? Quando abbiamo ceduto il nostro diritto di scegliere come gestire il tempo? Non è forse la più grande rinuncia alla nostra libertà. Tutti in un momento o in un altro abbiamo potuto sperimentare quanto è importante gestire il proprio tempo, ma non per forza per allenarsi o scolpire i muscoli o dimagrire, ma anche solo per fare tutte le attività che riempiono la nostra giornata, ma farle ad una velocità minore. Quando è per esempio l'ultima volta che hai fatto un bagno caldo o una doccia, concedendoti il piacere di quel gesto? La nostra capacità di rallentare, di disinserire il pilota automatico, è tendenzialmente in grado di influenzare e rallentare anche il nostro pensiero. Più scorre veloce il pensiero, più la mente si proietta nel futuro, resta a scavare nel passato, e più noi ci ritroviamo disconnesse costantemente in affanno, col fiato corto, in ritardo e senza tempo. Insomma è un circolo vizioso, più richiede a te di andare veloce, più inevitabilmente non ci sarà mai tempo libero per te. Ebbene qua potrei aprire una parentesi sul multitasking, ma mi riservo questo tema per un altro podcast e continuo con il discorso sul come creare tempo. Io personalmente... Eh, proprio per il percorso che ho fatto non mi sento di affermare in termini assoluti che la frase non ho tempo per me sia sempre solo una scusa che si usa per giustificare il fatto che ci stiamo trascurando non userò questa tecnica per installare in voi che mi ascoltate il senso di colpa come se soliti leggere magari negli articoli motivazionali o nelle promozioni online delle offerte penso che non sia minimamente né utile né efficace la tecnica di dirvi che è una scusa la vostra e che soprattutto non vi permetta di scoprire nessuna nuova chiave di lettura. Quindi eh, cercherò di mostrarvi un punto di vista che vi permetta finalmente di scardinare questa gabbia, di rompere i vetri che inconsapevolmente vi fanno credere che se voglio fare tutto e farlo bene, come gli altri si aspettano, allora devo sacrificare il tempo che dedico a me stesso. Il primo punto da cui partire è che il tempo che dedichiamo a noi stessi non può essere sempre uguale in termini di frequenza di durata. E qui voglio distruggere completamente il primo stereotipo che si è radicato nell'immaginario collettivo, soprattutto attraverso i social. Cioè la convinzione che se una persona si prende cura di sé, lo riesce a fare sempre e comunque allo stesso modo. Che se una persona mangia bene, a lei non capiterà mai di mangiare fuori dal suo stile alimentare. Che se una donna è una personal trainer si allenerà sempre comunque tutti i giorni? Beh, vi svelo che non funziona proprio così. O meglio, se funziona così, mi spiace dirlo, ma è quello che penso. Ciò che spinge quella persona a fare quella cosa non è un vero ascolto ai propri bisogni nel momento presente, ma un vivere con il pilota automatico in funzione delle immagini di sé che ci si è costruiti e a cui si sente il bisogno assoluto di aderire. Capite cosa intendo? Ci sono dei momenti in cui nonostante, per esempio parlo per me, il movimento sia una delle mie più grandi passioni e in parte il mio lavoro oserei dire, anche devo scendere a patti col numero di appuntamenti in agenda, con le consegne e con le scadenze e anche con la casa da riordinare. (ride) Grazie mamma per non avermi fatta ordinata. Detto questo, se avete ascoltato i miei podcast precedenti sapete quanto nella mia carriera da atleta agonista allenarmi non era sempre un prendermi cura di me ma era una gabbia mentale, un obbligo morale verso la mia vita d'atleta, quindi la vita che avevo scelto, e che sentivo darmi i confini e ogni volta che andavo bene in gara poi farmi sentire apprezzata. Ma da quando ho appeso le scarpe dato al muro, ho impostato una routine di attività fisica e movimento consapevole che tiene conto del periodo che vivo. Quindi quando inizio il nuovo mese, prima di impormi che mi allenerò 5 volte a settimana o che mi sveglierò ogni mattina alle 5.30 per fare yoga, guardo il quadro di Insieme, E mi chiedo, Bea, che mese sta iniziando? Lavorativamente, che mese ti si prospetta? Come puoi trovare l'equilibrio tra il tempo che dedichi agli altri al lavoro e quello per te? E poi sulla base delle risposte che nascono a queste domande, io stilo il mio planning mensile. Ogni fase della mia vita è diversa, figuriamoci ora che mentre vi sto registrando questo podcast Baby Tortellina sta danzando a ritmo sulle mie parole, si vede che le piace l'argomento. In questo anno ci sono state settimane in cui mi prendevo solo mezz'ora al giorno per me, per esempio durante il lockdown e non un'ora e mezza come invece cerco di fare, Per questo, cioè per questa riduzione del tempo che mi dedico avrei potuto sentirmi in colpa, certo ma il senso di colpa in me non ha trovato terreno fertile perché in realtà ero consapevole dell'impegno energetico, mentale e fisico che il mio lavoro mi stava richiedendo in quel momento e ero soprattutto consapevole di quanto il movimento sia solo una parte della mia vita che ho bisogno, cioè che sento proprio di dover equilibrare con tutto il resto e che quindi ho anche bisogno di concedermi il riposo il riposo è una parte di cui tutti abbiamo bisogno ma che non ci concediamo quasi mai E tocco questo punto che per me è di cruciale importanza perché troppo spesso pensiamo che ci dedichiamo tempo e siamo in grado di farlo solo se lo facciamo tutti i giorni e quindi se un giorno non lo facciamo scivoliamo nei meandri del senso di colpa e del sentire che abbiamo fallito. A questo punto il podcast vorrei dirvi tre parole, morbidezza, fluidità e accettazione gli imprevisti sono all'ordine del giorno e imparare, a gestire, e imparare a gestire questi imprevisti fa parte del gioco dopo tutta questa introduzione e anche qua mamma il dono della sintesi non me l'hai data voglio dirvi che sicuramente ogni momento di vita è diverso ma che se ora sentite che di questo tempo per voi per curare il vostro corpo e la vostra mente per nutrirvi, per stare bene ne avete assolutamente bisogno è giusto che impariate a trovare questo tempo e ciò che vi può aiutare, o che almeno ha aiutato me, e spero che possa essere una chiave di svolta anche per voi, è definire, e poi scrivere su carta, a mano, i vostri obiettivi a lungo termine e la lista delle vostre priorità mensili. Queste due liste, ovviamente se rispettate, e scritte con consapevolezza, aiutano a creare il tempo quando il tempo non c'è. Da buon gemelli ascendente vergine la lista delle priorità e degli obiettivi per me è diventato qualcosa di obbligatorio, cioè mi ha letteralmente salvata in questa quotidianità da freelance che per me è a volte difficile da organizzare proprio perché mi, mi nascono mille idee e sogno d'occhio aperto aperti grandi progetti che però poi devo concretizzare. Perché è utile fare queste liste? Perché per essere costanti, per prendersi cura del corpo, per allenarsi anche quando si è stanchi, per svegliarsi dieci minuti prima, la mattina, per cucinare per amore, per preparare i tupperware da portare in università un ufficio con il nostro cibo sano, ma soprattutto per mantenere viva la motivazione verso un obiettivo, le cose devono essere scritte. Dobbiamo avere la possibilità di aprire la nostra agenda, il nostro quaderno e di leggerle lì, ferme, vedere che in quella cosa ci crediamo. E ci crediamo non a seconda dell'umore che abbiamo quel giorno. Come fare quindi a stilare queste due liste? Partiamo dalla prima, quindi la lista degli obiettivi a lungo termine. Chiudi gli occhi, come ti vedi tra sei mesi? Quali sfumature vuoi che assuma la tua vita? Io consiglio sempre di scrivere da uno a tre obiettivi a lungo termine che siano compatibili con la tua vita e con il punto da cui stai partendo ora e che quindi siano realistici. Una volta che avrai stabilito il tuo obiettivo o i tuoi obiettivi è bene individuare le tue priorità di questo primo mese che ti permettano quindi di tenere fede all'obiettivo a lungo termine e che ti aiutino a creare un benessere generale ma soprattutto i contorni della strada che poi percorrerai passo dopo passo. Esempio, se il mio obiettivo è arrivare tra sei mesi alla lettera F e sto partendo dalla lettera A, io so che ogni mese dovrò toccare tutti quei punti che dividono le due lettere e ho appunto sei mesi e sei liste delle priorità mensili che andrò a stilare per essere certa di star muovendo i passi nella giusta direzione. Ovviamente in termini non metaforici, A e F sono due situazioni distinte della mia vita e non due lettere. Mi sembra superfluo, ma ve lo dico lo stesso. Per me è un obiettivo a lungo termine e anche la lista delle priorità del mese sono qualcosa che riguardano me e che non riguardano fattori esterni sui quali non ho potere. Possiamo lavorare su noi stessi e sicuramente i cambiamenti che attueremo influenzeranno l'esterno. Cioè, quando noi cambiamo, cambia anche ciò che ci circonda in risposta. Ma è importante riconoscere subito che non abbiamo potere su ciò che è diverso da noi. Per esempio... Posso mettere nella lista delle priorità il dedicare più tempo alla mia famiglia, ma non posso scrivere, o meglio non sarebbe giusto scrivere «Desidero essere amata di più dal mio partner», perché è una cosa che non dipende da me. L'obiettivo a lungo termine cambia per ogni persona. Mm, Vi faccio degli esempi, può essere il sostenere un esame importante vivendo bene lo studio, perdere peso e rimodellare il corpo senza cadere in un vertice in cui mi sento solo di doverlo fare, oppure imparare a meditare per gestire lo stress che una situazione mi sta portando, o correre la prima maratona, laurearmi, partecipare a un concorso. Insomma è qualcosa verso cui sentiamo di voler andare, ma per cui è necessario pianificare il viaggio nelle sue tappe intermedie. Anche per ricordarci costantemente che ogni viaggio ha delle tappe e che non basta volere una cosa per riuscire ad ottenerla domani, che a mio avviso, per quello che riscontro quotidianamente, è un po' il pensiero presuntuoso, ma sempre presente, del periodo che stiamo vivendo. Ovvero, o ottengo tutto e subito, oppure io non seguo questa strada. E capiamo bene, consapevolmente, che è realistico. Una strada necessita di tanti piccoli passi per poter arrivare alla meta inoltre un'altra cosa che mi ha aiutato molto è sapere che l'obiettivo deve tenere conto degli altri ambiti importanti della vita di chi li scrive quindi quello lavorativo e quello sociale sapete perché è importante scrivere e farlo con parole chiare non solo in riferimento ad un un singolo ambito perché come vi dicevo sopra noi non siamo solo l'allenamento non siamo solo il lavoro non siamo solo la vita sociale che viviamo e il tempo che ci dedichiamo siamo un'interconnessione profonda di tutti questi ambiti e risulterà lampante che se per esempio voglio correre il mio miglior tempo su 10 km a giugno in una corsa su strada e a luglio mi sposo e voglio arrivare rilassata al matrimonio, beh forse questi due obiettivi potrebbero un attimo cozzare entrare in conflitto e quindi non mi permetterebbero di restare concentrata su quello che è realmente il mio obiettivo perché la componente emotiva non può essere ignorata ogni obiettivo porta con sé anche una componente emotiva a seconda del mio carattere personalissimo non possiamo considerarci dei piccoli carri armati in cammino verso un obiettivo estetico, fisico, prestativo senza vedere nient'altro se non la meta perché ci ci perderemmo tutte quelle piccole conquiste quotidiane del viaggio e non potremmo imparare niente dalle battute dal resto che inevitabilmente incontreremo la lista delle priorità a breve termine io solitamente la scandisco mese dopo mese. Questa lista mi fornisce il sentiero più breve che devo compiere in 30 giorni e per stilarla e anche qua io l'articolo solitamente in tre punti eh, devo, bisogna fare un lungo e un profondo lavoro di introspezione in piena sincerità e onestà per capire quant'è il tempo che mi posso dedicare e in quale forme posso farlo. A differenza di quello che crede la maggior parte delle persone, la costanza non è un numero di ore settimanali fisso e dichiarato da qualcuno che deve restare sempre lo stesso. Ciò che è costanza per me, che sono una libera professionista, per un'altra persona che lavora come dipendente magari su turni, può non essere sostenibile nel lungo periodo. La frustrazione infatti arriva quando ci siamo imposti dei ritmi da rispettare che non vanno d'accordo con la realtà della nostra vita. Dei ritmi con cui non riusciamo a stare al passo, ma non perché ci manca la volontà, ma perché non è umanamente possibile farlo. È importante scrivere le priorità di mese in mese, per capire che non tutti i periodi sono uguali. Se faccio un lavoro in cui sto a settembre sono in fase di consegne e che quindi mi viene richiesto un grande carico di lavoro, che mi rende molto agitata e stressata e mi toglie le ore di sonno, dovrò accettare che quel mese anche solo un'ora a settimana per me sarà già tantissimo, e se riconosco consapevolmente che in un determinato periodo il mio fisico è già provato e stanco dalle ore di lavoro, curva sulla scrivania, posso prendere la decisione di andare a farmi un massaggio piuttosto che a sollevare un bilanciere in palestra. E sarà la scelta migliore per me. Non ci sono definizioni scritte. Questo credo che sia un punto importante, trovare la propria chiave di costanza. Ricordarci che non viviamo isolati su un colle, ma viviamo delle situazioni quotidiane che influenzano anche la nostra energia e quindi riflesso ciò che noi possiamo donare agli altri nel tempo che poi passiamo con loro. È da quando ho avuto il primo figlio sei anni fa che non riesco a fare niente per me. Questa frase che mi ha scritto una mamma mi ha colpito particolarmente. Perché penso che sia necessario rendersi conto che se in quasi nessun mese, nessuna settimana dell'anno, non riusciamo a far coincidere il tempo per noi stessi con la vita che viviamo, beh, forse rischiamo veramente di compromettere anche la nostra salute, il nostro equilibrio, il nostro benessere. E quindi dobbiamo agire e cambiare le cose. E non ho detto che sia facile. A volte si tratta davvero di scegliere. Scegliere di non assecondare la pigrizia mentale quando è ciò che ci limita dal prenderci cura di noi, e al contrario invece di ascoltare la stanchezza mentale se dovesse esserci e non sentirci in colpa. Perché anche questo è vero, il lato opposto della medaglia, ovvero c'è chi fa fatica a trovare tempo e chi ha così paura di perdere una costanza trovata con fatica che anche se non si sente bene, se non ha dormito, non si sente di poter saltare un allenamento piuttosto che una pratica yoga, una corsa, perché arriva al senso di colpa. Ci possono essere infinite variabili per cui oggi magari non è il giorno giusto per me per fare una determinata attività e magari lo sarà domani e oggi posso prendermi tempo per cucinare, per fare la spesa, per andare a visitare un museo. Non siamo isole sparse da sole ma siamo tutti interconnessi. Dal nostro benessere infatti dipende anche il benessere degli altri, per esempio di chi vive con noi e quindi è nostro dovere in primis prenderci cura del corpo, della mente, dedicarci del tempo per poter essere centrati poi nel momento in cui ci relazioniamo con gli altri. Ora fermati e prova a ascoltare il motivo per cui non hai tempo da dedicarti. O hai paura di non aver tempo, inizia a distinguere queste due frasi, senti come risuonano al tuo interno. Ricorda che avere tempo per te non deve essere per fortuna un allenamento. Per esempio, nel mio caso, dedicarmi del tempo significa andare a fare un massaggio iurvedico. Ora fermati e ascolta le risposte che nascono. Cosa davvero ti impedisce di prenderti cura del tuo corpo, che è la tua casa? Qual è il tuo obiettivo a lungo termine? E le tue priorità di questo mese? Una volta che avrai trovato la risposta... A queste domande ti invito a sederti e iniziare a individuare quali giorni della settimana e in quali parti del giorno puoi ritagliarti del tempo, un tempo che sia solo tuo. Ovviamente se ora non riesci ad avere neanche mezz'ora in una settimana per te, senza che il senso di colpo o il pensiero di essere egoista intervenga, non iniziare richiedendoti quattro ore libere a settimana, ma inizia in modo graduale, anche solo dieci minuti ogni mattina al risveglio per restare ad ascoltare il tuo respiro senza controllare la mail fino a quando avrai finito la colazione, può essere un ottimo modo per rallentare la velocità del pensiero e crearti il tuo tempo personale. Tu hai potere sul tempo. Puoi scegliere invece di camminare veloce dalla camera alla cucina con la tazza del caffè in mano e il paio di calzini nell'altra mano, di apparecchiare la tavola la sera prima, puntare la sveglia 10 minuti in anticipo e sederti ad assaporare quel caffè. Molto spesso pensiamo che la nostra vita sia senza tempo, che la vita sia un vortice che non riusciamo mai a far rallentare e il tempo ci scappa via, ma in realtà siamo noi che abbiamo potere sul tempo, lui non muta la sua velocità. Un minuto è sempre un minuto, ma sta a te scegliere come investire il tuo tempo a seconda di quelle che sono le tue priorità. Molto spesso ciò che rende la vita così frenetica non sono gli impegni scritti in agenda ma è quanta energia e chiacchiericcio mentale spendiamo arrovellandoci al pensiero per esempio del meeting che avremo coi capi prima ancora che il meeting sia cominciato. Se la mente non trova pace noi non riusciremo a dedicarci il tempo neanche laddove il tempo c'è, semplicemente non saremo in grado di vederlo e quindi di investirlo su di noi per far rallentare quella macchina che gira a velocità folle nella pista della mia vita devo rimettere un attimo in pausa tutto devo disconnettermi per riconnettermi dal, quindi mi disconnetto dalla mente pensante e giudicante e mi connetto ai miei bisogni, ai miei desideri devo capire quante volte sono io ad assecondare quella velocità e anzi oserei dire a spingere il piede sull'acceleratore e quando invece non ho potere su di essa perché sì, ci sono davvero dei momenti della vita in cui il motore non si può spegnere in cui gli impegni non si possono rimandare e andrà comunque bene così. Quando viviamo un momento delicato e carico psicologicamente di tensione, bisogna sapere sentire nel corpo che c'è un punto ben preciso in cui possiamo e anzi dobbiamo mettere l'auto in folle, scendere e sgranchirci le gambe. Se continuiamo a viaggiare veloce veloce senza mai fermarci, senza mai fare una pausa, esauriremo la benzina. E allora può darsi che il distributore per, ricaricare, per ricaricarci sia troppo distante e dovremo fare un lungo tratto di strada esausti sotto al sole prima di poter ripartire. Se capite la metafora, penso renda bene la situazione in cui molte persone si trovano. Scrivere i propri obiettivi e la lista mensile delle priorità ci permette inoltre di condividere alcuni punti con chi ci sta vicino, per esempio con chi vive con noi, il compagno, la compagna, i nostri genitori, i figli adolescenti, condividerla per informarli che noi essere umano abbiamo bisogno di più tempo del nostro tempo per prenderci cura del corpo e della mente perché a volte siamo noi per primi che ci mettiamo nella condizione di di non avere tempo perché una parte di noi crede di non meritarselo quando chiedo alle mamme se possono fare affidamento sui propri partners molto spesso mi dicono no non posso e allora chiedo hai provato a chiedere a tuo marito se un'ora nel weekend si dedica a vostro figlio mentre tu ti alleni nell'altra stanza sei lì di fianco e quasi sempre la risposta è no, non l'ho chiesto, mi sento in colpa. Perché è più facile pensare o credere che ci siano dei limiti esterni al nostro tempo che ci prendiamo e ci dedichiamo, piuttosto che accorgerci che ci stiamo noi autosabotando, che ci autosabotiamo continuamente. Ricordate che ogni minuto che investite nel vostro benessere è un minuto in più di energia che avete da condividere con gli altri. Se vi prende cura del vostro corpo, se, alle, se vi dedicate alle vostre passioni, se dedicate tempo al piacere e non solo al dovere, la vostra energia sarà in grado di contagiare chi avete intorno. E con queste riflessioni ci tengo a condividere un ultimo pensiero, cioè dobbiamo scegliere consapevolmente di abbandonare le gabbie trasparenti ma concrete che ci siamo costruiti negli anni, soprattutto intorno alla definizione del tempo e alla nostra capacità di trovare tempo ritagliarci del tempo e riconoscere che queste gabbie che ci siamo costruiti non appartengono del tutto a noi perché in parte sono retaggi acquisiti dalle generazioni che sono venute prima di noi e che ci hanno inculcato determinati pensieri riscoprire il valore del tempo e in che modo tu personalmente in modo diverso da quello che ho scelto io puoi valorizzarlo è una parte del processo Ricordati che il tempo che dedica a te stesso per conoscerti, per amarti e stare bene è direttamente proporzionale all'energia che puoi donare, in modo disinteressato e sincero, alle persone che ami. Siamo tutti connessi e più le nostre azioni sono masse da una consapevolezza profonda, più potremo condividere la bellezza che c'è e che non smette di circondarci anche nei momenti in cui il tempo sembra mancare. Consapevolmente ti invito a scegliere ora a quale velocità far scorrere le prossime giornate. Un abbraccio! Grazie per aver ascoltato questo episodio di Body Mindful Training Podcast. Puoi restare connesso con me attraverso il mio canale di Instagram, beatrice-mazza, e scoprire di più su tutti i miei servizi live e a distanza dal mio sito www.beatricemazza.it. Coltiva la tua consapevolezza, un movimento e un respiro alla volta. Resta nel qui e ora, ci sentiamo al prossimo episodio. Un abbraccio pieno di luce.